1: Jadi beliau
0: ingin menutup kitab tauhid. Ya, sekali lagi beliau Syekh Muhammad Rahimahullah menutup kitab tauhid setelah menjelaskan tentang berbagai macam kesyirikan dan perintah kepada kita untuk bertauhid. Beliau ingin tutupnya dengan pembahasan bagaimanakah Anggungnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah maha besar Allah Subhanahu wa taala? Kalau Allah itu begitu besar, Allah itu begitu, begitu agung, Allah itu begitu mulia, maka tidak boleh dan tidak pantas, sangat-sangat tidak pantas jika disekutukan dengan makhluk yang kerdil makhluk yang kecil. Ini Allah Subhanahu Wa Taala yang maha besar seperti itu. Coba bayangkan kalau ada yang besar seperti itu kemudian disekutukan dalam masalah ibadah dengan makhluk makhluk yang kecil, tentu saja tidak pantas sekali. Maka beliau bawakan ayat ini wa makkodurullahakokodri walau Subhanahu wa taala amma Itu mereka tidak memperlakukan Allah dengan semestinya. Padahal di sini lihat ditunjukkan bagaimana kah maha besar Allah. Bumi saja berada dalam genggaman Allah. Bumi itu Allah pegang dengan jari jarinya. Nanti akan dijelaskan bagaimanakah bumi itu dipegang, bagaimanakah pepohonan itu pepohonan itu dipegang. Nanti akan dijelaskan dalam hadis-hadis yang lainnya. Ini bumi saya dipegang, maka lihat bagaimana kalau bumi ini saya dipegang. Ya seperti kita ya tahu bola globe ya. Itu kalau dimainkan seperti itu, bumi itu dipermainkan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bumi Allah Subhanahu wa taala genggam, ini pada hari kiamat Wahsama wata biyamini dan langit itu berada pada kegaman tangan kanan Allah Subhanahu Wa Taala maka beliau tutup ya Allah Subhanahu Wa Taala tutup Subhanahu Wa Taala amma yusyikul maka tidak pantas sekali ya ini masuki Allah dan Maha Tinggi Allah Allah tidak pantas disegutukan seperti apa yang dilakukan oleh mereka. Allah Maha besar seperti itu, Allah Maha mulia seperti itu. Bagaimanakah bisanya zat Allah Subhanahu wa taala kok disekutukan dengan makhluk yang kerdil, makhluk yang kecil? Lalu bagaimanakah kebesaran Allah Subhanahu wa taala lihat dalam hadis-hadis berikutnya. Ada 8 dalil yang beliau bawa di sini. Ini ini maksud dari Ibnu Mas'ud. radhiyallahu anhu. Ia berkata. Ja'a ibrun minal ahbar ila Rasulullah s.a.w. Datanglah. Pernah datang seorang pendeta. Dari pendeta-pendeta Yahudi. Menghadap Rasulullah s.a.w. Jadi orang Yahudi ini datang. Kemudian dia mengatakan pada Nabi s.a.w. Ya Muhammad Inna najidu. kami itu dapati, Wahai Muhammad kami itu dapati, yaitu maksudnya dalam Taurat mereka, dalam kitab mereka. <tum ternyata> Anallah <isbah> ala bahwasanya Allah menjadikan langit di atas satu jari, langit yang begitu besar di, di atas satu jari. Walardina <tum ternyata> ala dan, <isbah> dan bumi di atas satu jari. Wasya jaroh ala isba pepohonan yang ada juga di atas satu jari. Walma ala isba samudra air pun itu di atas satu jari. Wasaroh ala isba dan tanah-tanah itu di atas satu jari. Wasa ala isba makhluk-makhluk yang lainnya juga di atas satu jari. Ya dibayangkan bagaimanakah Besarnya Allah subhanahu wa ta'ala Ini makhluk-makhluk tadi itu cukup di atas satu jari Coba kita mempermainkan bola seperti itu Nah bayangannya seperti itu Namun Allah subhanahu wa ta'ala ya Tidak dimisalkan seperti tadi Maksudnya bayangan kita itu seperti itu Maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan Annal maliku akulah penguasa itu semua Fadaika lantas Nabi sallallahu itu tertawa hatta badat nawajizuhu sampai gigi graham beliau itu kelihatan. Gigi itu kan belakang. Berarti beliau benar-benar tertawa melihat apa yang dikatakan oleh pendeta Yahudi tadi. Beliau tertawa ini apa? Karena apa? Tasdikan lil hibri. Karena beliau membenarkan tasdiq membenarkan perkataan penista tersebut. Jadi kalau ini benar ya dikatakan benar. Ini bukannya ini dari orang yang tidak benar kemudian kita katakan tidak benar berita yang kita katakan benar. Lalu beliau membacakan firman Allah subhanahu wa taala yaitu yang kita sebutkan tadi di atas wa قَدَرُ dan seterusnya. Beliau membawakan ayat tersebut. Ini jadi dalil bagi banyak besarnya Allah Subhanahu wa taala. Makhluk-makhluk itu tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cukup dengan satu jari. Langit cukup dengan satu jari dipegang. Bumi cukup dengan satu jari, pepohonan cukup dengan satu jari, samudra cukup dengan satu jari. Makhluk yang lainnya juga cukup dengan satu jari. Kemudian dalam riwayat Muslim disebutkan wal gunung-gunung yang besar besar itu ya gunung-gunung yang besar besar itu ya itu ala isba di atas sejari dan pepohonan di atas sejari jadi gunung dan pepohonannya itu di atas satu jari sumayyahu an al an anal allah kemudian tapi Gunung dan pepohonan tadi digoyang-goyang Digoncangkan Ya Kemungkinan Allah katakan Allah berfirman Annal maliku akulah penguasa itu semuanya an Allah dan akulah Allah Bayangkan Gunung-gunung yang kita lihat itu besar Ya Ini pun Allah subhanahu wa ta'ala Pegang dengan setujat Sekaligus dengan pepohonannya yang ada Ini gunung yang ada di seluruh muka bumi dipegang dengan satu jari. Dan dalam riwayat Bukhari disebutkannya Jalalusama wati ala langit-langit dijadikan di atas satu jari, walma ala dan air serta tanah yang ada di atas dijadikan di atas satu jari. Makhluk-makhluk yang lainnya Di atas satu jari Kemudian dalam riwayat muslim disebutkan Dari ibnu Umar Marfu'an secara marfu Dicatakan marfu itu maksudnya Yang sudah seringkali diulang dalam kitab Tuhid Marfu itu maksudnya Perkataan sahabat itu dikatakan sampai pada Nabi Shallallahu Wasallam. Jadi ini kaul Nabi, ini perkataan Nabi. Yaqinilah Allah itu menggulung langit-langit pada hari kiamat. Jadi digulung seperti kita gulung kertas. Jadi kalau gulung itu kan kalau dikatakan gulung seperti kita gulung kertas. Langit itu digulung pada Allah oleh Allah pada hari kiamat. Summa ya kuduhun nabiya di Kemudian Allah itu mengambilnya dengan tangan kanannya. Kemudian Allah mengambilnya dengan tangan kanannya. Ini dimasukkan dengan tangan kanan di sini Allah itu memiliki, ya, tangan kanan. Tadi kalau dikatakan Allah memiliki, Allah dikatakan tadi pegang bumi itu dengan jari, berarti Allah memiliki jari. Namun sini para ulama katakan Tangan Allah subhanahu wa ta'ala Dua-duanya itu yamin Dua-duanya itu kanan Dan ini menunjukkan Ini menunjukkan keberkahan dan kebaikan Dan yang menyebutkan demikian ya Dua-duanya itu kanan Sebagaimana terdapat dalam sani muslim Tapi nanti ada penyebutan kiri Ini cuma ibarat aja Seperti yang dikatakan tadi ini cuma ibarat saja, intinya dua-duanya tetap kanan. Walaupun para ulama Sekali lagi berselisih dalam menafsirkan tangan kanan di sini. Nasumai yakul Allah Subhanahu wa taala katakan Annal Malik. Akulah penguasa itu semuanya. Ainal Jabbarun di manakah orang-orang yang biasa berbuat aniaya? Ainul Mutaqab birun di orang-orang yang sombong? sabah. Kemudian Allah menggulung juga bumi yang tujuh lapis. Jadi tadi langit kan digulung, bumi juga digulung. Sumayakuzuhun Nabi lalu Allah ambil dengan tangan kirinya. Namun kalau kita melihat penafsiran para ulama, ya tadi kiri di sini berarti cuma ibarat saja. Tetap juga dua-duanya kanan. Atau kita bisa katakan diambil dengan tangan yang lainnya. Kiri ini dikatakan tangan yang lainnya, tapi dua tangan Allah Subhanahu Wa Taala itu kanan. Nah yakul Allah katakan lagi setelah menyebutkan seperti itu anal malik akulah penguasa itu semua ainal jabbarun di orang-orang yang biasa berbuat aniaya wa ainal mutakabbirun dan di manakah orang-orang yang sombong Maka lihat bagaimana kama besarnya Allah Subhanahu wa taala langit digulung gulung, -gulung. Nah, jadi cuma dibuat seperti mainan saja Bumi digulung gulung juga Berarti ini makhluk yang, di, yang dianggap kecil Di si Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita anggapnya itu Langit itu begitu besar, begitu luas Bumi juga demikian Apalagi anggapan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kita Kalau Allah subhanahu wa ta'ala Maha besar seperti itu Maka makhluk itu sangat-sangat kecil sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok masih ada yang berebut cirik seperti itu? Dengan makhluk yang tidak ada ukurannya dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waru yang ini Abbas dan disebutkan lagi diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata masa mawat itu sabahu. Wal, Allah donat sabahu, kafir rahman. Bayangan untuk langit Yang tujuh lapis Berarti dapat kita simpulkan langit itu ada Tujuh lapis Dalam pelajaran kita juga dalam pelajaran mempelajari tentang langit juga sama seperti itu Langit itu ada tujuh lapis Dan bumi yang tujuh lapis Itu semua Fikafir Rahman Cukup dalam genggaman Telapak tangan Ar-Rahman Allah subhanahu wa ta'ala Anggapannya seperti apa? Anggapannya seperti latin Seperti biji sawi Tahu biji sawi kecil kan? Di tangan kalian Coba lihat Kalau ada biji sawi, lihat bandingannya itu bagaimana? Kecil Dibandingkan dengan tangan kita, maka anggapannya langit dan bumi tadi ingat langit yang tujuh lapis, bumi yang tujuh lapis. Allah menganggap seperti itu. Yang kita lihat kalau biji sawi ini bandingkannya dengan tangan kita kecil sekali. Maka Allah Subhanahu Wa Taala melihat makhluknya seperti itu kecil. Kok ada yang berbuat syirik menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk yang lainnya? Dia beribadah, tujukan doa kepada makhluk yang kecil seperti itu. Dia tujukan sembelihan kepada makhluk yang tidak bisa berbuat, berbuat apa-apa, bahagianya dengan Allah, Allah maha besar. Kemudian kita lihat lagi perkataan dari Ibnu Jarir, Hadasani Yunus, telah menceritakan kepadaku Yunus. Anba'ana Ibnu Wahab, dan Ibnu, Ahmad telah Ibnu Wahab telah menceritakan kepada kami. Kalau ia mengatakan, kalau Ibn Zaid, Ibnu Zaid itu telah menceritakan hadis an ya ayahku telah menceritakan padaku bahwa ia berkata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, "Masa kursi langit ini dibandingkan dengan kursi Allah, ya Allah memiliki kursi, wasiha kursi, watiwal, kursi itu bandingannya adalah seluas langit dan bumi." Nah disini lihat. Langit yang tujuh Ini fil kursi Bandingannya dengan kursi Allah, Allah. Itu bandingannya adalah seperti ada tujuh dirham Ini uang-uang logam Karena seperti itu uang-uang logam Yang dilemparkan di sebuah tursin perisai dilempar situ koin tersebut ini bandingan apa langit dan kursi Allah artinya kursi Allah lebih besar daripada langit dan Allah itu lebih besar daripada kursinya artinya di kursi sini Allah tidak butuh pada kursi kalau kita kan dengan kursi tidak mungkin kan ya kita itu lebih besar daripada kursi tidak mungkin bokong kita tidak mungkin lebih besar daripada kursi tidak mungkin namun kalau Allah, Allah besar, lebih besar daripada seluruh makhluknya, termasuk terhadap kursinya, dan ini menunjukkan bahwasanya Allah tidak butuh pada kursi. Nah kursinya ini sendiri, kursi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini dibandingkan dengan langit, langit masih kalah jauhnya, bandingannya tadi seperti tujuh buah uang dirham, koin ini dilemparkan di sebuah perisai. berarti menunjukkan langit pun masih kalah apalagi langit ini dibandingkan dengan manusia manusia lebih kalah jauhnya lagi namun di sini para ulama katakan bahwasanya hadis ini diberi catatan loikhijdah lihat di cerita tadi itu adalah loikhijdah hadis mursal Jadi perisai tadi itu maksudnya yang digunakan oleh pasukan ketika ingin membentengi diri dari panah. Jadi kan perisai ada pelindung, tameng. Nah itu bandingannya tadi tujuh buah logam dilemparkan di situ. Ini bandingan antara kursi dan langit. Namun sekali lagi diberi catatan, ada itu di smurson, ada Kemudian dari perkataan berikutnya lagi wakal. Sekarang bandingannya tadi tadi itu bandingannya apa? Kursi dengan langit. Sekarang bandingannya kursi dengan ars. Kemarin kita sudah singgung ars itu makhluk yang pertama kali dicipta. Ya kan ketika kita membahas masalah takdir. Ars itulah makhluk yang sebenarnya pertama kali dicipta. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu katakan ketika menciptakan pena maka... Tulislah, itu maksudnya ketika Pena itu diciptakan Bukan makhluk yang pertama kali itu adalah pena Bukan makhluk pertama kali itu adalah kolam Tapi makhluk pertama kali adalah ars Dan ars itu makhluk pertama Dan ars itu adalah makhluk yang paling besar Ini makhluknya loh Ini makhluk Allah Dan Allah kalau dikatakan Allahu Akbar Allah lagi besar daripada arsnya Ars itu ibarat singgah sana Allah lebih besar daripada arsnya Nah sekarang Ingin dibandingkan ars Ingin dibandingkan dengan Kursi, dikatakan ini Dikatakan oleh Abu Zar anu, bahwasanya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda Dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda Mal kursi fil arsi illa kahal Min hadin Yang namanya kursi Dibandingkan dengan ars Itu ibaratnya seperti Halqatin ya, Seperti Cincin dari besi Ulkiyat bainai zaharai Falatin al Ketika cincin tadi itu dilempar Di padang pasir Itu bandingkan apa? Kursi Dengan ars Kalau tadi kita kan Bandingkan Langit dengan kursi. Sekarang dibandingkan lagi kursi dengan ars, makhluk Allah yang paling besar. Berarti ars dengan langit bagaimana? Bandingannya sangat-sangat jauh sekali. Ars dengan kursi saja kursi sudah kalah. Kursi dengan langit saja jauh kalahnya juga. Berarti untuk langit dengan ars Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat jauh bedanya. Maka dikatakan di sini bandingannya adalah seperti cincin oleh kiat yang dilempar di padang pasir. Padang pasir ini Coba cincin kita lempar di anggapannya gimana cincinnya tadi? Seperti tidak ada. Ini bandingan kursi dengan ars Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ars itu adalah makhluk Allah yang paling besar. Namun saya selalu ini, itu katakan bahwa saya disintoi. Namun Syekh Ahmad bin Abdullah Al-Hamad Ini beliau adalah ulama yang biasa mengusung uh, pembahasan akidah yang sangat bagus ya. Dan Beliau mendapat kepercayaan juga dari Syekh Abdullah bin Bas Beliau katakan di sini Hasan liqayadihi Hasan dilihat dari jalur yang lain Jadi sini Syekh Muhammad ingin menunjukkan bagaimanakah Besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk-makhluknya tadi saja langit yang kita anggap itu besar, itu tidak ada bandingannya dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya seperti dengan kursi, seperti dengan ars Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi dengan Allah. Apalagi ini mau dibandingkan dengan makhluk. Maka tujuannya apa di sini dibahas seperti ini? Coba Allah ma Allah adalah Allah Maha Besar seperti itu, kok ada yang meminta-minta kekuburan. Kepada wanita yang sudah mati. Perlahan makhluk ini dibandingkan dengan langit saja kalah, dibandingkan dengan kursi saja kalah, dengan kursi Allah saja kalah, dibandingkan lagi dengan ars Allah subhanahu wa taala saja kalah. Kenapa tidak minta kepada makhluk-makhluk yang besar seperti itu? Kok minta sama yang kerdil seperti ini yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan yang tidak bisa mengalahkan motorot Kemudian riwayat yang berikutnya lagi dari Ibn Masood. Ia berkata, "Baina sama itu nyewa lah kita lihat, ah antara langit dunia dan lapisan yang berikutnya. Itu jaraknya 000 ah yaitu 500 tahun. Wabaina kuli sama ah dan di antara lapis langit, langit kan tadi berapa lapis? 7." Di antara lapis langit itu jaraknya 500 tahun. Wabahina sama wal kursi. Di antara langit yang ketujuh, ini yang atas paling atas kan langit yang ketujuh dengan kursi. Di atasnya itu ada kursi. Itu jaraknya 0,500 tahun. Lima ratus tahun. Wabahina kursi wal ma. Di atas kursi itu ada samudra air. Jaraknya itu adalah 500 tahun dan ars Allah itu terletak di atas samudera air dan Allah itu berada di atas arsnya namun meskipun jaraknya 500 tahun berlapis-lapis tadi namun Allah tidaklah samar baginya segala sesuatu, semua nampak bagi Allah, meskipun Allah begitu jauhnya seperti itu Semuanya nampak bagi Allah. Dan ini sekaligus juga membantah keyakinan Allah itu berada di mana-mana. Karena Allah itu tidak butuh berpindah tempat supaya tahu manusia itu berbuat ini, berbuat itu. Kalau seperti itu, berarti nganggap ilmu Allah itu kerdil. Nganggap ilmu Allah itu ke kecil ada di situ baru tahu. Jadi seseorang yang menolak sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tinggi, dia akan menolak sifat-sifat yang lainnya. Ilmu allah yang begitu luas segala sesuatu yang tidak samar bagi Allah subhanahu wa taala dia nanti akan menolaknya lagi mana yang lebih mantap Allah itu jauh tapi tahu ataukah Allah itu dekat ada di mana mana baru tahu itu saja yang jauh. Nah kaitannya di sini apa? Kalau tadi makhluk-makhluk yang disebutkan oleh setan di dalam hadis-hadis yang lainnya tadi ada langit, ada kursi, ada ar. Itu adalah makhluk-makhluk yang besar, dan Allah itu berada di atas arsnya. Maka tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih besar daripada itu semuanya. Allah itu lebih besar daripada itu semuanya, sehingga Maha tahu apa yang ada di bawah-bawahnya tadi. Yang terjadi di langit, yang terjadi di bumi, yang terjadi di bawahnya, semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tahu. Keilmuan Allah inilah yang menunjukkan Allah itu Maha Besar. Kami naqra ja'u Ibnu Mahdi An Hammad bin Salama An Asim An Zahr An Abiillah. Juga dikelarang oleh Ibnu Mahdi dari Hammad bin Salama dari Asim dari Zair dari Abdullah. Wa rawahu bi dan juga diriwayatkan semisal itu Al-Mas'udi ya diriwayatkan oleh Al-Mas'udi dan Asim dari Abi Wail dari Abdullah dan Al-Hafiz Adhabi Para juga menyebutkannya. dan ia mengatakan hadis ini memiliki banyak jalan. Kemudian hadis yang terakhir disebutkan dari Ibnu dari Al-Abbas bin Abdul Muththalib. Berarti siapa? Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia mengatakan bahwa sesinya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bersabda Harta sama Iwal kamu Bagaimanakah jarak antara langit dan bumi Karena Allah orang Kami tidak tahu ayat Allah ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan Baina huma masih roto fomusi Mi'ah sana Jarak antara keduanya Itu adalah Jarak 500 tahun lamanya 500 tahun perjalanan Nah, kalau dikatakan 500 tahun perjalanan berarti ini pakai perjalanan dulu Ya bukan pakai motor Ya pakai perjalanan yang dulu itu ada Itu jarak antara langit dan bumi Kemudian <tuh> Dan diantara setiap langit Kebagian lapis langit yang lainnya itu jaraknya juga 500 tahun lamanya Kan langit tadi yang tujuh lapis Jarak antara lapis tersebut 500 tahun Wa kisah kukul dan tebalnya langit ya, Ini kan tadi baru bicarakan jaraknya antara satu lapis langit dengan yang lainnya Ini sekarang tebal langitnya tebal tiap lapisannya itu kata disebutkan dalam hadis wakisa pukul sama dan tebal dari tiap lapisan langit masih rotokom sinmi asana itu adalah jarak 500 tahun juga wa isa biha wal ars, dan jarak antara langit yang ketujuh dengan ars Allah subhanahu wa taala Itu di situ ada bafrum. Ada samudra air bain asfali wa a'lahu. Al, ya. Antara lapisan di sini, antara lapisan samudra air ini, bawahnya dan atasnya itu seperti kama bainas samai wal ark. jarak antara langit dan bumi. Tadi jarak antara langit dan bumi berapa? 500 tahun. Kemudian, Wallahu ta'ala faqwa thalik. Dan Allah itu maha tinggi di atas itu semuanya. Walaih sayakfa syai'un min a'mali bani Adam. Namun, tidak ada yang samar sedikit pun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengetahui itu semuanya. Akhrajau abu daud wa gairuhu dikeluarkan oleh Abu daud dan selainnya. Namun, Syaih s.a.w. ini berkata-kata, Isnafuhu ta'if. Hadis ini sanatnya ta'if. Namun lihat di sini, nih, kita lihat pelajaran yang bisa kita ambil di sini ini menunjukkan baga bagaimanakah besarnya makhluk-makhluk Allah dan juga di sini menunjukkan maha tingginya Allah di atas seluruh makhluknya. Jadi ini jadi dalil yang sangat-sangat tegas tentang ketinggian Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bukan berada di muka bumi. Allah itu bukan berada di mana-mana Allah bukan berada di batin setiap manusia Namun Allah Maha tinggi atas itu semuanya Dan yang harus diyakini juga Walaupun Allah itu Maha tinggi Seperti itu, ditutup dalam hadis dikatakan tadi wa alaihi syai'un Min a'mali Bani adam, tidak ada Yang samar sedikitpun dari amalan-amalan Manusia, Allah tahu meskipun jauh Maka ini menunjukkan luasnya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana di sebutkan dia dalam hadis yang sebelumnya? Jadi dari pembahasan sebelumnya, jika makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala Allah gulung seperti itu tadi di awal-awal, ya kan? Makhluk-makhluk seperti tadi itu Allah gulung. Maka ini menunjukkan bahwasanya muallaf itu yang begitu besar seperti itu maka tidak ada bandingannya apa-apa dengan besarnya sampai cipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bandingannya apa-apa. Tadi langit-langit semuanya digulung tadi langit dan yang, yang berlapis-lapis tadi yang jaraknya antara satu lapis dengan yang lainnya itu 500 tahun perjalanan begitu besar. Itu pun digulung-gulung nanti pada hari kiamat berada di atas satu jari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat sekarang faedah dari hadis ini, ya, dari dalil-dalil, Delapan -dalil. dalil yang tadi beliau bawakan. Yang pertama, yaitu tentang tafsir firman Allah Subhanahu wa taala surat Az-Zumar ayat 67 wal amma jamian qabdatu yang maknanya Ayat tersebut ingin menunjukkan bahwasanya kalau ada yang berbuat syirik berarti dia tidak mengagungkan Allah dengan semestinya. Padahal Allah itu begitu besar, tapi kok disekutukan dengan makhluk yang kecil, makhluk yang kecil. Makanya menunjukkan tidak pantas Allah disekutukan seperti itu. Kemudian yang kedua, ilmu seperti ini itu masih ada di dalam ajaran orang Yahudi Yang dimana orang Yahudi ini hidup di zaman Nabi SAW Dan mereka tidak mengingkarinya, mengingkaminya Dan mereka juga tidak menafsirkannya dengan tafsiran yang lainnya Tadi tentang penyebutan jari, mereka tidak tafsirkan dengan penafsiran yang lainnya Jari itu maksudnya apa? Allah memegang satu jari itu maksudnya apa? Mereka terima begitu saja tanpa mentakwil seperti yang dilakukan oleh orang-orang asyairah orang-orang jahmiah ya, yang ini mereka mengaku sebagai umat islam umat yahudi memperlakukan ayat-ayat atau hadis-hadis yang menyebutkan tentang jari, tentang tangan memperlakukannya seperti itu, dimaknakan seperti itu, kita tahu maknanya namun akhirkan bentuknya itu seperti apa, kita tidak mengetahuinya jadi tidak boleh diingkari tidak boleh ditakwilkan. Tidak boleh diselawengkan maknanya ke makna yang lain. Ajar lebih dulu. Nah kita lanjutkan. Yang ketiga. Anal Hibrah. Yaitu pendeta yang tadi. Menceritakan di Taurat kepada Nabi SAW. Lama zafrari Nabi SAW kau. Ketika dia menceritakan isi Taurat tersebut pada Nabi SAW, Nabi membenarkannya Warna al Quran bi Bahkan turunlah ayat Al-Qur'an yang menyetujui apa yang dia sampaikan dalam Taurat Maka ini menunjukkan bahwasanya berita apapun yang kita terima dari orang Yang ini digelar sebagai orang menyimpan Kalau kita ada pertimbangan, ada bukti kuat dengan dalil-dalil yang lainnya, atau ada pembenaran dari Nabi SAW atau dari Al-Quran, maka kita benarkan. Kemudian di sini juga tentang pembahasan tentang masalah Israelia, yaitu tentang berita-berita yang ada di Bani Israel. Itu bisa dibenarkan kalau dibenarkan dalam Al-Quran atau hadis. Dan apa disebutkan dalam Taurat tadi, kita benarkan karena apa? Nabi sah membenarkannya ditambah lagi turun ayat Al-Qur'an yang membenarkan berita tersebut. Jadi di sini tidak setiap kisah-kisah Israeliah yang ada di tengah-tengah Israil -tengah Israel itu kita benarkan. Ya, kita bisa jadi mengingkarinya kalau diingkari dalam Al-Qur'an atau diingkari dalam hadis kita bisa jadi juga membenarkannya seperti yang ada di sini. Dan kalau tidak dibenarkan atau tidak maka kita diam. Ya, kita diamkan. Kemudian yang keempat, wukut dhahak. Wukut dhahik, al-katsir min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar tertawa di situ. Lamasara al-hibru hadzal ilmul adziy ketika peneta tadi itu menciptakan berita yang besar kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, penegasan penyebutan al-yadain, dua tangan. Wanna semua dan yumna, dan di sini tegaskan, ini masukkan dua tangan itu apa? Langit tadi disebutkan di tangan yang satu, yaitu tangan kanan yang satu, dan bumi di tangan yang lainnya. Beliau tafsirkan berarti simal ini tadi, tangan yang lain. Ya. Syekh Muhammad ini berarti tafsirkan tangan kiri disebutkan dalam hadis tangan yang lainnya, bukan tangan kiri seperti anggapan kita. Dan tadi, setelah kita sebutkan bahwasanya dua tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kanan, menunjukkan atas keberkahan dan kebaikan. Kemudian yang keenam, atasri simal disebutkan penyebutannya dengan simal Kiri. Namun tadi, yang dimaksudkan cuma penyebutan saja, namun hakikat dua tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dua-duanya kanan. Kemudian yang ke... Tujuh Disebutkan dalam hadis Jabarin mul mutakabbirin inda ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dialah penguasa langit dan bumi. Lain ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan di mana orang-orang yang jabbar, sombong, di mana orang-orang yang berbuat aniaya, di mana orang-orang yang mutakabbir, orang-orang yang sombong. Kemudian yang kedelapan ahadikum. Bandingan tadi yang disebutkan seperti biji sawi yang ada di tangan kalian Itu adalah bandingan ketika Nabi SAW itu menyebutkan Antara langit, bumi, fikafi rahman Di genggaman Allah Di telapak tangan Allah Bandingannya apa langit dan bumi tadi Seperti biji sawi yang ada di tangan kalian jadi kecil seperti itu langit dan bumi diisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9, 'Izamul Kursi بالنسبه ila samawat, yaitu besarnya kursi Allah dibandingkan dengan langit-langit. Kemudian yang ke-10, 'Azamatul Arsy binisbati ila kursi Arsy Allah itu begitu besar dibandingkan dengan kursi. Kemudian yang ke-11, 'Anal Kursi. Beliau katakan di sini berbeda dengan kursi. Jadi kursi sendiri Arsy Allah itu sendiri. Kemudian yang ke 12 belas Kambayin al sama Tadi disebutkan berapa jarak antara satu lapis langit, yang, lapis langit yang satu dan yang lainnya Disebutkan tadi, jaraknya berapa? 500 ratus tahun perjalanan Kemudian yang ke 13 belas Kambayin al-sama'in kursi Disebutkan juga jarak antara langit yang ketujuh dengan kursi Yaitu 500 ratus tahun juga Kemudian yang ke 14 belas Kambayin al-kursi wal Jarak antara kursi dan samudera air itu juga 500 tahun perjalanan kemudian yang ke 15 an ash itu Allah yang paling tinggi yang paling besar itu berada di atas samudra air allah jadi ash makhluk yang paling tinggi dan allah yang dikatakan yang ke 16 berada di atas ash kemudian yang ke 17 shamby iwan disebutkan juga tentang jarak antara langit dan bumi 500 tahun perjalanan kemudian yang ke 18 kisah pokok ini tebalnya lafsan itu 500 tahun perjalanan kemudian yang terakhir yang ke-19 an bahar samawati wa asana yaitu bahwasanya samudra air yang terletak di atas langit itu bagian atasnya dan bagian bawahnya jaraknya juga 500 tahun perjalanan ini menunjukkan semua makhluk-makhluk tadi itu adalah makhluk yang besar dan Allah lebih besar daripada itu semuanya. Hada akhirul alamin. Inilah akhir bab dari permasalahan ini dan inilah masail fawaid fawaid yang disebutkan. Ya walhamdulillahi alamin. Bersama, ya tingkatan pendengaran uh, mendapatkan sanat dari kitab tauhid ini. Ya tingkatan pertama yaitu dari saya. Saya sudah mendengar seluruh kitab ini dari sesalulusi ini. Yaitu kitab ut -tauhid. Ya, dikira atibair ini Dengan pembacaan kitab tersebut dari orang lain Suhaibuna Muhammad Abdul Tawasdikal Yaitu kitab ini ya Diperoleh oleh kami sendiri Sanatnya di saya sendiri Kemudian sudah diselesaikan Kitab ini dengan beliau Cuma tujuh kali majelis Ya, sedangkan ini lima puluh tiga Kita lima puluhan Berbandingkannya ya, bagaikan langit dan bumi Ya, ini tujuh kali majelis karena uh, Di antara majelis yang ada itu Dari habis subuh sampai jam 10 siang ya, Dari habis subuh sampai jam 10 siang Ada juga dari asar ya, Sampai jam 10 malam Ada juga kembali lagi dari pagi lagi Sampai jam 10 siang Sehingga saya seperti itu ya. Kemudian Ini dapat seperti itu Dari saya Suha'il dharika wa katabahu shaleh Bin abdillah bin hamak lusaini saya dapat saran ini dari guru, -guru saya yaitu Soleh bin Abdullah bin Hamad Al Useini yaitu pada hari Senin tanggal 9 Rabiul Awal tahun 1434 Hijriyah filmah Sidin Nabawi di Masjid Nabawi Masjid Nabi Sallallahu di Madinatir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Rasul Sallallam yaitu kota Madinah ya, kemudian tambah ke saniyah tingkatan yang kedua yaitu tingkatan dari antum sekalian Sami aliyah telah mendengar dariku, kalau tulis semua tulis jamiah. Kalau cuma sebagian ya nisfu. Kalau tulis ya kalau sebagian besar tulis aksar. Aksar. Kita ketahui, ya. Bikiro ati, bikiro ati dengan pembacaan dari saya sendiri. Ya. Sahibuna tulis nama kalian. Kata nama lang, misalnya telah diselesaikan dalam 53 puluh tiga majalis ya. fi salah ya, sawah khamsin majalisa kemudian bihak riwayatin lahu dengan riwayat dari saya Ya, An Shalih tadi di riwayatnya pada poin nomor satu itu yang ada poin nomor satu tulis nama saya Muhammad bin Wasikal An Shalih bin Abdullah bin Hamad Al Husaini. Dari guru saya yaitu Shalih bin Abdullah bin Hamad Al Husaini, ghafarallahu lahu wa rahimahu. Ya, semoga Allah itu mengampuninya dan juga merahmatinya. Bi isnadihi dengan sanad dari beliau Al-Maftur, ya, di dalam daurah yang disebut manhajul mukarramin li jaz'i thalabatul Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Sahihu Zalika Wa Katabahu Tulis nama kalian Dan tulis nama saya Wa Katabahu Muhammad Abu Wasikal. Ya mulailah Itu pada tanggal 2 Zulqa'dah Ini pada Malam Jum'at Ya pada tanggal 3 Zulqa'dah Salis Min syahri Zulqa'dah Zilqa'dah Sana Al Wa Umi'ah 14 30 1435 Hijriah ya, masih tali kelas bima, bima di madinah di jakarta jadi sanat ini secara lebih lengkap tidak disebutkan di sini beliau punya sanat ya periwayatan dari beliau sampai selesai ini sampai kepada guru beliau guru-beliau di atasnya sampai kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab jadi ini punya sanat sampai kepada ya guru-guru di atasnya sampai kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab secara langsung dan pada pertemuan berikutnya Kita bahas masih dalam daurah bersanad juga Kita bahas hadis arba'in nawawi ya, ya Nanti sanadnya juga sampai dengan imam nawawi Ditambah dengan uh, delapan hadis dari jamil ulum Al hikam Sanadnya juga nanti sampai kepada imam rojab alham bali Semuanya ada sanatnya. ya Namun nanti untuk pembahasan minggu depan Nanti kita bahas di uh, sekitar 20 menit atau 25 menit Baru setelah itu kita bahas hari arba'in ya, insya Allah rampung jam delapan. Jadi hari arba'in nanti pada sesi yang kedua, insya di